കിങ് സോളമൻസ് മൈൻസ് സോളമൻ്റെ നിധി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ട്വാല രാജാവ് തോൽക്കുകയും തോ തൻ്റെ പട്ടാളക്കാരോടൊപ്പം കൂടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഉബുന്ദുവിൻ്റെ ഉബുന്ദുവല്ല ഇൻഫാദൂസിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനായ ഉബുന്ദുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പട്ടാളം ഇവരെ പിന്തുടരുകയും ഇവരെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ രാജാവ് ട്വാല രാജാവ് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു മുഷ്ടിയുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ തന്നെ തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ താൻ തോറ്റതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാവൂ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കുകയും ഇവരത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർ ഹെൻറി ട്വാല രാജാവുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറായി ഇനി പുസ്തകത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് സർ ഹെൻറി മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് കോടാലി കൊണ്ട് ട്വാലയെ ഭയാനകമാം വിധം വെട്ടി ട്വാല ഒരു വശത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറി വെട്ടിൻ്റെ ശക്തിയാൽ വെട്ടിയ ആൾ പോലും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു വേച്ചു പോയെങ്കിലും വീഴാതെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു അത് ശത്രുവിന് മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരവസരമായിരുന്നു വലിയ കോടാലി തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കറക്കി ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ട്വാല ഊക്കോടെ സർ ഹെൻറിയുടെ നേരെ വീശി എൻ്റെ ഹൃദയം വായിൽ വന്നെത്തിയതുപോലെ തോന്നി ഹെൻറിയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചില്ല ഇടതുകയിലെ പരിച പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കോടാലിക്കും തൻ്റെ ശരീരത്തിനും ഇടയിൽ സർ ഹെൻറി ഒരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചു അതിൻ്റെ പരിണിതഫലം പരിചയയുടെ വക്ക് ചീന്തിപ്പോയി എന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അടുത്ത നിമിഷം ഹെൻറി വീണ്ടും വെട്ടി ട്വാല അത് പരിചുകൊണ്ട് തടുത്തു പിന്നീട് നിരന്തരം വെട്ടുന്നതായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ അവ പാഴായി അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിചുകൊണ്ട് തടയപ്പെട്ടു ഉദ്വേഗം അണിനിമിഷം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സൈനിക റെജിമെൻറ്റ് അച്ചടക്കം മറന്ന് ഈ പോരാട്ടം കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി അവർ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുകയും ആരവം മുഴക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ അരികിൽ സ്ട്രെച്ചറിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന ഗുഡ്ഡിന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഗുഡ് എഴുന്നേറ്റു എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഒറ്റക്കാലിൽ ഞൊണ്ടി യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഗുഡ് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സാർ ഹെൻറിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹേ പഴക്കമുള്ള പോരാട്ടക്കാരാണ് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഹരം ഒന്നാന്തരമായി സുഹൃത്തെ നാട്ടുഭാഗം നോക്കി പ്രഹരിക്കൂ ചങ്ങാതി അങ്ങനെ പോയി ഹുഡിൻ ഗുഡിൻ്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സർ ഹെൻറി ട്വാലയുടെ ഒരു പ്രഹരം തൻ്റെ പരിചയയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയിൽ ഹെൻറി തിരിച്ചടിച്ചു ആ വെട്ട് ട്വാലയുടെ പരിചയം മുറിച്ച് മുന്നേറി ട്വാലയുടെ തോളിന് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു വേദനിച്ച് അലറിക്കൊണ്ട് ട്വാല അതിശക്തമായി ആഞ്ഞുവെട്ടി ആ വെട്ടിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഹെൻറിയുടെ യുദ്ധക്കോടാലിയുടെ കണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കൈപ്പിടി പറന്നുപോയി അതും മുഖത്തടിച്ച് കഷ്ണിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു മഹിഷം റെജിമെൻറ്റിൽ നിന്നും അവിശ്വാസത്തിൻ്റേതായ ഒരു രോദനമുയർന്നു സർ ഹെൻറിയുടെ യുദ്ധക്കോടാലി കൈപ്പിടി ഊരിയ നിലയിൽ നിലത്ത് വീണു ഈ സമയം വീണ്ടും തൻ്റെ കോടാലിയുമായി അലറി വിളിച്ച് ട്വാല പാഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ കണ്ണടച്ചുപോയി കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് ഹെൻറിയുടെ പരിച നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നു സർ ഹെൻറി തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ട്വാലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നവരുമാണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചെഴുക്കപ്പെട്ടു കരടികളെപ്പോലെ മൽപ്പെടുത്തും നടത്തി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനും ബഹുമതിക്കും വേണ്ടി തങ്ങളുടെ അതീവ ബലമുള്ള മസിലുകൾ കൊണ്ടവർ പോരാടി ബുദ്ധിപൂർവമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ ട്വാല സർ ഹെൻറിയെ വീഴ്ത്തുകയും ഇരുവരും നിലത്ത് വീണുകിടന്ന് കെട്ടിമറിയുകയും ഉരുളുകയും ചെയ്തു ട്വാല തൻ്റെ യുദ്ധക്കോടാലിയുണ്ട് സർ ഹെൻറിയുടെ തലയ്ക്ക് പ്രഹരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ സർ ഹെൻറി തൻ്റെ അരയിലെ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും ഏറുകത്തി ഊരിയെടുത്ത് ട്വാലയുടെ രക്ഷാകവചത്തിൽ കുത്തി അത് ഗംഭീരവും ഭയാനകവുമായ ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു അവൻ്റെ കോടാലി എടുത്തോളൂ ഗുഡ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീരയോദ്ധാവ് അത് കേട്ട് കാണണം ഏതായാലും ഏറുകത്തി താഴെയിട്ട് ഹെൻറി ട്വാലയുടെ യുദ്ധക്കോടാലിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അത് അയാളുടെ അരക്കെട്ടിൽ ഒരു ചരടിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹെൻറിയുടെ ശക്തമായ വലിയിൽ ചരട് പൊട്ടി ആയുധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയും മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാവുകയും
ഹെൻറി ധരിച്ചിരുന്ന് ഇരുമ്പ് കവചം അത് പ്രതിരോധിച്ചു വീണ്ടും തീവ്രശക്തിയോടെ ട്വാല പ്രഹരിച്ചു വീണ്ടും കഠാരയുടെ ലക്ഷ്യം പിഴയ്ക്കുകയും ഹെൻറി പുറകോട്ട് കുതിരമാറുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ട്വാല മുന്നോട്ട് വന്നു അയാൾ മുന്നേറിയപ്പോൾ ആ വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ സർവ്വശക്തിയും സമാഹരിച്ച് യുദ്ധക്കോടാലി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വീശിക്കറക്കി തൻ്റെ സർവ്വശക്തിയും സമാഹരിച്ച് ആഞ്ഞുവെട്ടി ആയിരം കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നും അത്ഭുതാദരങ്ങളുടേതായ ആക്രോശം ഉയർന്നു അതാ നോക്കൂ ട്വാലയുടെ തല അയാളുടെ ഉടലിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് ഉയർന്നു പൊങ്ങി താഴെ വീണ് ഉരുണ്ട് ദിഗ്നോസിയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ പോയി കിടന്നു ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് തലയില്ലാത്ത ഉടൽ നേരെ നിന്നു ജലധാരാ യന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ന വണ്ണം അതിൽ നിന്നും രക്തം ചീറ്റി ഒഴുകി പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു അയാളുടെ കഴുത്തിലെ സ്വർണമാല വഴുത്താരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വീണു അപ്പോഴേക്കും സർ ഹെൻറി രക്തനഷ്ടവും ക്ഷീണവും ആലസ്യവും മൂലം നിലത്തു വീണു ഒരു സെക്കൻഡിനകം അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി മുഖത്ത് വെള്ളം തെളിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ആ വലിയ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ട്വാലയുടെ ശിരസ് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അത് പൂഴിമണ്ണിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നെറ്റിയിൽ അപ്പോഴും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന രത്നം എടുത്ത് ഇഗ്നോസിക്ക് നൽകി ഇത് ധരിച്ചോളൂ കുക്വാന വംശത്തിൻ്റെ നിയമാനുസൃത രാജാവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ രത്നം രത്നം തൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ധരിച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി ശിരസറ്റ് വീണുകിടക്കുന്ന തൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ വിശാലമായ മാറിടത്തിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഇഗ്നോസി പാടുവാൻ തുടങ്ങി അത് ഏതാണ്ടൊരു ജയഗീതം പോലെയായിരുന്നു വളരെ മനോഹരം പക്ഷേ പൈശാചികവും തൻ്റെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിവരണം നൽകാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ നല്ല ഇമ്പമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ഗ്രീക്ക് കവി ഹോമറിൻ്റെ ഒരു പദ്യം ചൊല്ലിയത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വരികൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് രക്തയോട്ടം സ്തംഭിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഗ്രോസിയുടെ ഗീതവും പഴയ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഹോമറിൻ്റെ ഗാനം പോലെ മനോഹരവും മധുരതരവുമായിരുന്നു അന്നത്തെ അതേ അനുഭവം തന്നെ ഇപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടായി കഠിനമായ ക്ഷീണവും കഷ്ടപ്പാടുകളും മൂലം ഞാൻ തീർത്തും അവശനായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് അന്നത്തെ അതേ അനുഭൂതി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ വിജയശ്രീ ലാളിതനായ ലാളിതമായ നമ്മുടെ കലാപം തിന്മകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കരുത്തിലൂടെ അത് ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ചൂഷകന്മാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തന സജ്ജരായി അവർ തങ്ങളുടെ തൂവൽ തൊപ്പികൾ അണിഞ്ഞു സൈനികരെ യുദ്ധസജ്ജരാക്കി അവർ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് തങ്ങളുടെ കുന്തങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി സൈനികർ ക്യാപ്റ്റനോട് പറഞ്ഞു വരൂ ഞങ്ങളെ നയിക്കൂ ക്യാപ്റ്റന്മാർ രാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പ്രഭു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും അവർ അഭിമാനത്തോടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു അവർ ഇരുപതിനായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇരുപതിനായിരം പേർ അവരുടെ ശിരസുകളിലെ അലങ്കാര തൂവലുകൾ ഭൂമിയെ മറച്ചു ഒരു പക്ഷിയുടെ തൂവലുകൾ അവളുടെ കൂട് മറയ്ക്കും പോലെ അവർ അവരുടെ കുന്തങ്ങൾ ഇളക്കുകയും ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്തു തന്നെയുമല്ല അവർ സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ കുന്തങ്ങൾ ചുഴുത്തുകയും യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി കുതിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു അവർ എനിക്ക് നേരെയാണ് വന്നത് അവരുടെ വീരന്മാർ വേഗത്തിൽ ഓടി വന്ന് എന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കി അവർ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു വിളിച്ചു പോയി അവൻ മരിച്ചു പോയ ഒരുത്തിനെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശ്വാസം അവറ്റകളുടെ മേൽ പതിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ശ്വാസം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ മിന്നലുകൾ അവരിൽ തുളച്ചു കയറി കുന്തങ്ങളുടെ തിളക്കത്താൽ അവരുടെ ശക്തി ഞാൻ വലിച്ചെടുത്തു എൻ്റെ അട്ടഹാസത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കത്താൽ അവയെ ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് കുലുക്കി വീഴ്ത്തി അവ പൊട്ടിത്തകർന്നു ഛിന്ന ഭിന്നമായി പ്രഭാതത്തിൻ്റെ മഞ്ഞു പോലെ അത് അലിഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷമായി അവ കാക്കകൾക്കും കുറുക്കന്മാർക്കും ഭക്ഷണമായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ അവരുടെ രക്തം തളം കെട്ടി രാവിലെ വീരവാദം മുഴക്കിയ ആ വില്ലാളി വീരന്മാരെവിടെ തങ്ങളുടെ തൂവൽ ശിരോലങ്കാരങ്ങൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് മരിച്ചവരെ മരിച്ചവരെ പോലെയാണവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനികൾ ഇപ്പോഴെവിടെ അവർ അവരുടെ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിദ്രയിലല്ല അവർ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ നിദ്രയിലല്ല അവർ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവർ ഇരുട്ടിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായി ഇനി അവർ മടങ്ങി വരില്ല മാത്രവുമല്ല അവരുടെ സ്ത്രീകളെ മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുപോകും അവരുടെ മക്കൾ ഇനിമേൽ അവരെ സ്മരിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന രാജാവ് ഒരു കഴുകനെപ്
പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി ഓ ജനങ്ങളെ എൻ്റെ ചെറുകൾക്ക് കീഴേ വരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനവും സുഖവും തരാം ഞാൻ നിങ്ങളെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യില്ല കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടേതായ ഈ സമയം നല്ലതാണ് താഴ്വരകളിലെ കാലികളെല്ലാം എൻ്റേതാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലെ കന്യകമാരും എൻ്റേത് തന്നെ മഞ്ഞുകാലം കടന്നുപോയി വേനൽ വന്നെത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തിന്മ അവളുടെ മുഖം മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ലില്ലിപ്പൂക്കളെപ്പോലെ വിടരും എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉല്ലസിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യും ദുർഭരണം തൂത്തെറിയപ്പെട്ടു പീഡനകാലം അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് രാജാവ് ഇഗ്നോസി പാടിത്തീർത്തു ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലെ കനത്ത നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം ഗംഭീരമായ ഒരു ആരവം ഉയർന്നു അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യമായി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ട്വാലയുടെ ശിരസറ്റ് ജഡം അയാളുടെ വസതിയുടെ വാതിക്കൽ മരവിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഗുഡിൻ്റെ രോഗശീല യുദ്ധം തീർന്ന ശേഷം സർ ഹെൻറിയെയും ഗുഡിനെയും ട്വാലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഞാനും അവരോടൊപ്പം കൂടി അവർ രണ്ടുപേരും കഠിനമായ അധ്വാനവും രക്തനഷ്ടവും മൂലം തീരെ അവശരായിരുന്നു എൻ്റെ നിലയും അത്രയും മെച്ചമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അല്പം ഭേദപ്പെട്ടതായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ സഹനശക്തി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എനിക്ക് കൂടുതലുണ്ട് നിരന്തരമായ അനുഭവങ്ങളും പരിശീലനവും എൻ്റെ ഭാരക്കുറവുള്ള മെലിഞ്ഞ ശരീരവുമൊക്കെ അതിന് സഹായകമായി പക്ഷേ ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ ക്ഷീണിതരായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ആ മുമ്പ് ആ പഴയ സിംഹം എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവ് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി രാവിലെ തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റതും ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഒക്കെ കൊണ്ടാവാം കടുത്ത തലവേദനയും വിങ്ങലും അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നൊരു തൃത്വമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ന്യായീകരണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തലേ രാത്രിയിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങുകയും പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധസജ്ജരാവുകയും ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് യുദ്ധ വീരയോദ്ധാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ശവങ്ങളായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത് ആ ദുർവിധി ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ ഏതായാലും എന്തായാലും സുന്ദരിയായ ഫൗലാറ്റയുടെ ജീവൻ ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ച ശേഷം അവൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഗുഡിൻ്റെ പരിചാരക എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അവളുടെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ട അഴിച്ചു മാറ്റി അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ ചതവും വേദനയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ അതിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കവചം അഴിച്ചു മാറ്റിയപ്പോഴാണ് അത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതവും ചതവും എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് മനസ്സലിഞ്ഞ പൗലാറ്റ കുറച്ച് പച്ചയിലകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഔഷധ ഗണം ഗുണമുള്ള ഔഷധ ഗന്ധമുള്ള ആ ഇലകൾ അരച്ച് ശരീരത്തിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗണ്യമായ ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷെ ചതവിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് സർ ഹെൻറിയുടെയും ഗുഡിൻ്റെയും മുറിവുകളായിരുന്നു മനോഹരമായ വെളുത്ത തുട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗുഡിൻ്റെ തുടയിൽ ഒരു വലിയ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു തുടയുടെ ഭാഗത്ത് ട്വാലയുടെ യുദ്ധക്കോടാലി ഏൽപ്പിച്ച ആഴത്തിലുള്ള മുറിവായിരുന്നു സർ ഹെൻറിയുടേത് ഭാഗ്യത്തിന് ഗുഡ് നല്ല ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ മരുന്ന് പറ്റിയും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ഗുഡ് ആദ്യം ഹെൻറിയുടെയും പിന്നെ എൻ്റെയും തൻ്റെയും മുറിവുകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിന്നിക്കെട്ടി ആ കുടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃതമായ കൊക്വാന വിളക്കിൻ്റെ അരണ്ട പ്രകാശത്തിലാണ് ഗുഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തത് പിന്നീട് മുറിവ് തുന്നിക്കെട്ടിയ ഭാഗത്ത് അണുനാശിനി മരുന്ന് പുരട്ടി മുറിവ് ഞങ്ങളുടെ തൂവാല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഇതിനിടെ ഫൗലാറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളത് നല്ലവണ്ണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ക്ഷീണം മാറിയപ്പോൾ ട്വാലയുടെ ആ വലിയ കുടിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രോമക്കമ്പിളികൾ വിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിൽ കിടന്നു വിധിവൈപരീത്യം എന്ന് പറയട്ടെ അത് ട്വാലയുടെ സ്വന്തം കിടപ്പ് മുറിയായിരുന്നു ട്വാലയുടെ സ്വന്തം കമ്പിളി പൊതിച്ചാണ് അയാൾ വധിച്ച സർ ഹെൻറി അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിയത് ഉറങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അന്നേ ദിവസത്തെ കഠിനമായ ജോലിയുടെയും ഭീകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉറങ്ങുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രാമൊഴികളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിലാപങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എല്ലാ ദിക്കിൽ നിന്നും ഭർത്താവിനെയും മകനെയും സഹോദരന്മാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ വിലാപങ്ങൾ ഒഴുകി
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിലാപം കേൾക്കുക എന്നത് ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഉത്കർഷേയുടെ ഉത്കർഷ ഉത്കർഷേച്ഛയുടെ പേരിൽ അന്നേ ദിവസം ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരത മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആ വിലാപം അർദ്ധരാത്രിയോടെ കരച്ചിലിന് അല്പം ശമനമുണ്ടായി തൊട്ട് പിന്നീട് അത് ഇടയ്ക്കിടെ എന്ന നിലയിലായി പിന്നീടപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള കുടിയിൽ നിന്നും തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഓരി ഓരിയിടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അത് ട്വാലയുടെ മരണത്തിൽ മനന്നുന്ത ഗാഗൂളിൻ്റെ വിലാപമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം രണ്ട് ചെറിയ ഇടവേളകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി ഉണരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളിലെ സംഭവങ്ങളിൽ ഞാനും ഒരു നടനായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് ചിന്തയാവും എന്നെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുക യുദ്ധഭൂമിക്കരികെയുള്ള കുന്നിൻ പുറത്ത് നിന്ന് എന്നെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ആയുധം പ്രയോഗിച്ച ആ പോരാളിയുടെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് കാലപുരിക്ക് അയച്ചത് ആ ചെറിയ കുന്നിൻ പുറത്ത് വച്ച് ട്വാലയുടെ സൈന്യത്തിനും മാരകമായ അടിയേൽപ്പിച്ചത് വിഖ്യാതമായ ഗ്രേസ് റെജിമെൻ്റാണല്ലോ ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത എൻ്റെ അഭിമാനബോധം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ട്വാലയുടെ തൂവൽ കിരീടം ചൂടി ഗർഭിതമായ ആ ശിരസ് പല്ലുകൾ കടിച്ച് പിടിച്ച നിലയിൽ കണ്ണിലെ ജ്വലിക്കുന്ന രോഷത്തിനും മങ്ങലേൽപ്പിക്കാതെ ഏൽക്കാതെ ഉടലിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് എൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലൂടെയാണ് ഉരുണ്ടുപോയത് അവസാനം എങ്ങനെയോ ആ രാത്രി കടന്നുപോയി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്നേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് നേരം പുലർന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഗുഡിന് കടുത്ത പനിയുണ്ടായിരുന്നു വളരെ കഴിയും മുമ്പേ കടുത്ത ക്ഷീണവും മാന്യവും ഉണ്ടാവുകയും എന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രക്തം തുപ്പുകയും ചെയ്തു തലേന്നാൾ പരിക്കേറ്റ് കിടന്ന കുക്വാന പടയാളി ഗുഡിനെ ആക്രമിച്ച് തൻ്റെ കുന്തം ഇരുമ്പ് കവചം ഭേദിച്ച് കുത്തിക്കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ആന്തരിക പരിക്കുകൾ മൂലമായിരിക്കാം രക്തം തുപ്പേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നത് സർ ഹെൻറി പക്ഷേ പ്രസന്നനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താടിയിലെ മുറിവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിഷമമാക്കി മാത്രവുമല്ല അതുമൂലം ചിരിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായൊരു കാര്യവുമായി മാറി കഠിനമായ വേദന മൂലം മരവിച്ച മട്ടിലായ ഹെൻറിക്ക് വളരെ ഞെരുകി മാത്രമേ ചലിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എട്ട് മണിക്ക് ഇൻഫാദൂസ് ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാനെത്തി ഞങ്ങളെക്കാൾ അല്പം കൂടി മോശമായിരുന്നു ധീരനായ യുദ്ധവീരൻ്റെ സ്ഥിതി പക്ഷേ രാത്രിയിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങി എന്നാണ് ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഇൻഫാദൂസ് ഏറെ സന്തോഷിച്ചെങ്കിലും ഗുഡിൻ്റെ സ്ഥിതി അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇൻഫാദൂസ് ഹസ്തദാനം നൽകി എന്നാൽ സർ ഹെൻറിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നതിലുപരി ഒരു അതിമാനുഷ്യനായി അവർ കണ്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു കുക്വാന രാജ്യത്തെ ആകെ തന്നെ ആ വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ ഒരു അമാനുഷിക കഴിവുള്ള ഒരു പ്രകൃത്യാതീത പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി സൈനികർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മനുഷ്യനായി പിറന്ന ഒരാൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ കഠിനമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച ശേഷം ട്വാലയെപ്പോലൊരു വലിയ യുദ്ധവീരനെ രാജാവിനെ പരസ്പരമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല സർ ഹെൻറി ട്വാലയുടെ തല തെറിപ്പിച്ച ആ പ്രഹരം ഒരു പഴമൊഴിയായി തീരുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അസാധാരണമായ ശക്തിയുള്ള പ്രഹരങ്ങളെ ഇൻകുബിൻ്റെ ഇൻകുബുവിൻ്റെ പ്രഹരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പതിവും ആരംഭിച്ചു ട്വാലയുടെ എല്ലാ റെജിമെൻറ്റുകളും ഇഗ്നോസിയോട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ചുവെന്നും ഇൻഫാദൂസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സൈന്യാധിപന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യങ്ങൾ എത്തി ഇൻഫാദൂസിന് കീഴടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചു സർ ഹെൻറിയുടെ ചി കൈകളാൽ ഉണ്ടായ ട്വാലയുടെ മരണം പിന്നീടുണ്ടാകുമായിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ട്വാലയുടെ ഏക മകൻ സ്ക്രാഗ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇഗ്രോസിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ രാജവംശത്തിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഗ്രോസി സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് രക്തപ്പുഴ നീന്തിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇൻഫാദൂസിനോട് പറഞ്ഞു ആ പഴയ സൈനിക മേധാവി തൂളുകുരുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ കുക്വാന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ശാന്തരായി നിലനിർത്താൻ ചിലപ്പോൾ അല്പം രക്തം ചിന്തേണ്ടി വരും ഒരുപാട് പുരുഷന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നും മരിച്ചവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും ഇനി കുറേ കാലത്തേക്ക് രാജ്യത്ത് തികഞ്ഞ ശാന്തി വിളയാണ് അതിനുശേഷം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഇഗ്നോസിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്രിസ്തു സന്
ഡർബാനിൽ വെച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സേവകനായി തന്നെ നിയമിക്കണം എന്നപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന വീരം കൂടിയ ഇഗ്നോസി എന്ന സുലു യുവാവിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അത് ഭാഗ്യചക്രത്തിൻ്റെ തിരച്ചിൽ എന്തെന്ത് സൗഭാഗ്യ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിരിയുന്നത് രാജാവ് വിജയിക്കട്ടെ എഴുന്നേറ്റ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ മാക്കു മാസാൻ ഒടുവിൽ രാജാവായി അത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും മൂലം ഇഗ്നോസിയുടെ ഉടനുള്ള മറുപടിയും വന്നു എല്ലാം നേരെ ചൊവ്വേ മുന്നേറുന്നതായി ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിരുന്ന് സൽക്കാരം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് രാജാവ് അറിയിച്ചു ഗാഗുളിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തിന്മയുടെ അവതാരമാണവൾ ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു അവളെ ഞാൻ കൊല്ലും അവളെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ദുർമന്ത്രവാദിനികളെയും കൊല്ലും അവൾ വളരെ കാലം ജീവിച്ചു അവൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാൻ അവളാണ് എല്ലാ ദുർമന്ത്രവാദിനികളെയും പരിശീലിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ഈ രാജ്യത്തെ അവൾ തിന്മയുടെ പ്രതീകമാക്കി തീർത്തു എങ്കിലും അവൾക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിവുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇഗ്നോസി പക്ഷെ അത് ശേഖരിക്കുവാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ശരിയാണ് ആലോചനാപൂർവ്വം ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു അതാ അവിടെ ഒരു ആ വലിയ പാത പോകുന്നിടത്തുള്ള മൂന്ന് മന്ത്രവാദികളെക്കുറിച്ചുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ മൂന്ന് കൊടുമുടികളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് രഹസ്യങ്ങൾ അവൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ രാജാക്കന്മാരെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് എവിടെയാണ് നിശബ്ദരായവരുടെ ഇരിപ്പിടം എന്നും അറിയാവുന്ന അവൾക്ക് മാത്രം അതെ അതുപോലെ രത്നശേഖരങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന കാര്യവും അവൾക്കേ അറിയൂ ഇഗ്നോസി താങ്കൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വാക്ക് മറക്കരുത് താങ്കൾ ഞങ്ങളെ രക്തശേഖരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ടി ഗാഗുളിന് ജീവനോട് നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യണം തീർച്ചയായും എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ മറക്കില്ല മാക്കും മസാൻ താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ കണിശമായും ആലോചിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗുഡിനെ കാണാൻ പോയി അദ്ദേഹം സ്വബോധം നഷ്ടമായ വിധത്തിലായിരുന്നു മുറിവിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പനി അദ്ദേഹത്തെ ആകെ പിടിച്ചുലച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു മാത്രമല്ല ആന്തരികമായ മുറിവ് സങ്കീർണമായി തീർന്നിട്ടുമുണ്ടാകാം നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഗുഡിൻ്റെ നില ആശങ്കാകുലമായിരുന്നു പക്ഷേ പൗലാറ്റിയുടെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടുള്ള തെറ്റുപറ്റാത്ത പരിചരണ പരിചരണമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗുഡ് മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ജാതിയോ മതമോ നിറമോ എന്തായിരുന്നാലും ലോകത്തെവിടെയും സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾക്കും പൊതുപ്രേരണകൾക്കും ഒരൈകമത്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുണ്ട നിറമുള്ള സുന്ദരി പനി പിടിച്ചു കിടന്ന ഗുഡിൻ്റെ മുറിയിൽ രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ഒരു രോഗി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ പരിചരണങ്ങളും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ അന്തർപ്രേരണകളോടെയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ രാത്രികളിൽ അവളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു തൻ്റെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ടായപ്പോൾ സർ ഹെൻറിയും സഹായം നൽകി പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ അവൾ അക്ഷമം കാണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ രോഗിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പോകണം എന്ന് അവൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കാരണം ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രോഗി കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി രാപ്പകൽ അവളാണ് ഗുഡിനെ പരിചരിച്ചത് അവൾ സ്വയം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മരുന്നാണ് രോഗിക്ക് നൽകിയത് പാലിൽ തുലീപ്പ് വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയുടെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കിയതായിരുന്നു മരുന്ന് ഈച്ചകൾ ഗുഡിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ സദാസമയവും അവൾ ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലെ അപരിഷ്കൃതമായ വിളക്കിൻ്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഓരോ രാത്രിയിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഗുഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ശരീരം വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചുപോയി കണ്ണുകൾക്ക് വലിപ്പം വച്ചതുപോലെയും അത് കൂടുതൽ പ്രകാശത്തോടെ തിളങ്ങുന്നത് പോലെയും തോന്നി ചുറ്റു നടക്കുമ്പോൾ കഥയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ പൗരാറ്റയുടെ സമീപത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും നല്ല മൃദുവായ നോട്ടം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒത്ത ശരീരവടിവുള്ള ആ കുക്വാന യുവതിയുടെ മുഖം ക്ഷീണിച്ചും വ്യസനം നിറഞ്ഞതുമായി കാണപ്പെട്ടു പക്ഷേ കണ്ണുകളിൽ അപാരമായ കരുണയുടെ ദയയുടെ പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു അതോ അത് കാരുണ്യത്തിനും അപ്പുറത്ത് വല്ലതുമായിരുന്നു ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുമെന്നായിരുന്നു വലിയ ഹൃദയോപഹാരവുമായി ആ ദിനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തള്ളി നീക്കി പക്ഷേ പൗലാറ്റ മാത്രം അത്
അത് ഗുഡിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയുടെ അഞ്ചാം നാളിലായിരുന്നു ഉറങ്ങും മുമ്പ് ഗുഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയാൻ ഞാൻ ചെന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഗുഡിലേക്ക് കയറി നിലത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഗുഡിനെ കാണാൻ വരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഉലാത്തല ഇല്ല നിശബ്ദനായി കിടക്കുകയാണ് ഓ അവസാനം അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നൊരു തേങ്ങൽ ഉയർന്നു ഷൂഷൂഷ് ഗുഡിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത നിഴൽ ശബ്ദിച്ചു കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നപ്പോൾ ഗുഡ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മനസ്സിലായി ഗുഡ് ശാന്തമായി ഉറങ്ങുകയാണ് പൗലാറ്റയുടെ മെരിഞ്ഞ കൈവിരലുകൾ ഗുഡിൻ്റെ വെളുത്ത കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപകടഘട്ടം തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗുഡ് ജീവിക്കും അതേ കിടപ്പ് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു അവിശ്വസനീയം എന്ന് തോന്നാം എങ്കിലും പറയട്ടെ ആ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ നേരവും ആ സാധു പെൺകുട്ടി സമർപ്പിത മനസ്സോടെ തൻ്റെ കൈവിരലുകൾ ഗുഡിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാതെ ഗുഡിൻ്റെ അരികെ തന്നെ ഇരുന്നു താൻ കൈവിരലുകൾ പിൻവലിച്ചാൽ ഗുഡ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണർന്നേക്കും എന്നവൾ ഭയപ്പെട്ടു അവൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയിരുന്നു മരവിച്ചു പോയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായില്ല മസിലുകൾ കോച്ച് വലിച്ചു വേദനയുണ്ടായിരുന്നു ദാഹം കൊണ്ട് തളർന്നു ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ വിഷമാവസ്ഥകൾ ആരും തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല അവസാനം അവൾ ഉണർന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നു കാരണം അവളുടെ കൈകാലുകൾ മരവിച്ചു പോയിരുന്നു അവ അനക്കാൻ പോലും അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീടുള്ള ഗുഡിൻ്റെ രോഗവിമുക്തി വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും സുഖം പ്രാപിക്കുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് തീർച്ചയായും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൗലാറ്റയോടാണെന്ന് സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു താൻ ഒന്ന് കൈചരിപ്പിച്ചാൽ ഗുഡ് ഉണർന്നേക്കും എന്ന് കരുതി പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ഗുഡിൻ്റെ അരികെ ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്ന പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യസന്ധനായ ആ നാവികൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പൗലാന പൗലാറ്റ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുടിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ഞങ്ങളുടെ പഴയ കുടിലുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു എന്നെയും ഗുഡ് സംസാരം തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂട്ടി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും പൗലാറ്റയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം എത്ര ശോചനീയമാണെങ്കിൽ പോലും ഗുഡ് പറയുന്നത് അവൾ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഗുഡ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ അവളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഈ ദയാവായ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ലെന്ന് അവളോട് പറയൂ ഞാനത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അവളുടെ കറുത്ത തൊലിയാണെങ്കിലും ലജ്ജ കൊണ്ട് ആ മുഖം ചുമക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൾ ചടുലവും മനോഹരവുമായി വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ഗുഡിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു അവൾ അപ്പോൾ കാട്ടുപക്ഷിയുടെ പറക്കലിനെയാണ് അനുസ്മരിച്ച് അനുസ്മരിപ്പിച്ചത് വളരെ മൃദുവായ ശബ്ദത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ പ്രഭു എൻ്റെ യജമാനൻ അത് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹമല്ലേ മരണത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച് ഞാൻ യജമാനൻ്റെ ഒരു പരിചാരിക മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ട്വാലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് അവളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സർ ഹെൻറിയും ഞാനും നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ ആ യുവസുന്ദരി പൂർണ്ണമായും മറന്നതായി തോന്നുന്നു അതാണ് സ്ത്രീകളുടെ രീതി എൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഹ്രസ്വ സമാഗമത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നത് മിസ് പൗലാറ്റയുടെ കാതരമായ നോട്ടവും ഭാവവാഹാദികളും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നാവികരുടെ കാമചാവല്യങ്ങളെപ്പറ്റി പൊതുവിലും ഗുഡിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും അറിവുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു തടയാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സുലു വംശജനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പെണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ അനുകൂല ഭാവം കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അവളെ പ്രണയിക്കാൻ ചാടി പുറപ്പെടുന്ന ദാവികനെ തടയാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഇഗ്നോസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ കൗൺസിൽ ഇൻഡബ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖർ ഇൻഡുനോസ് നേരത്തെ തന്നെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഗ്രേസ് റെജിമെൻറ്റിലെ ശേഷിക്കുന്ന സൈനികരുടെ പരേഡുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ അവർ നടത്തിയ ധീരമായ പോരാട്ടത്തിന് രാജാവ് നന്ദി പറഞ്ഞു അവശേഷിച്ച ഓരോ പഠനം ധാരാളം കന്നുകാലികളെ സമ്മാനമായി നൽകുകയും അവരെയെല്ലാം ഇനി രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രേസ് റെജിമെൻറ്റിലെ ഓഫീസർമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കുക്വാന രാജ്യത്തിനുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ച്
ഇഗ്രോസി മുമ്പ് സൈനികരുടെ മുമ്പിൽ വച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചും ആവർത്തിച്ചു വിചാരണ കൂടാതെ ആരുടെയും ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ചിന്തുകയില്ലെന്ന് ഇഗ്നോസി പ്രഖ്യാപിച്ചു മന്ത്രവാദിനി വേട്ട രാജ്യത്ത് അവസാനിച്ചതായും രാജാവ് അറിയിച്ചു ചടങ്ങ് തീരുന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇഗ്നോസിയെ കാത്തിരുന്നു സോളമൻസ് റോഡ് അവസാനിക്കുന്നതിനടുത്തുള്ള രക്തശേഖരങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ദുരൂഹതകളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്നും അതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇഗ്നോസിയോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു സ്നേഹിതരെ ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അവിടെയാണ് ആ മൂന്ന് വലിയ പ്രതിമകൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ളവർ അവരെ നിശബ്ദരായവർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് പൗലാറ്റയെ ബലിയായി നൽകുമെന്നാണ് ട്വാല പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവിടെ കുറേ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഗുഹയിലാണ് മരിച്ച രാജാക്കന്മാരെ അടക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വാലയുടെ മൃതശരീരവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൻ്റെ മുമ്പേ പോയവരോടൊപ്പം ട്വാലയും ഇരിക്കുന്നു അവിടെ മറ്റൊരു വലിയ കുഴി കൂടിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നും വളരെ മുമ്പ് മരിച്ചവരുടെ മൃതശരീരം തോണ്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രത്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരുടേതായിരിക്കാം അത് ഇവയെപ്പറ്റിയായിരിക്കാം നേറ്റാളിലെ ആളുകൾ കിംബർലിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ മൃത്യുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു രഹസ്യ അറിയുണ്ട് അതേപ്പറ്റി ട്വാലയ്ക്കും ഗാഗുളിനും മാത്രമേ അറിയൂ പക്ഷേ ട്വാല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്കതേപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിലെന്താണുള്ളതെന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ചൊരു പഴയ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരാവൃത്തം ഇവിടെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വെള്ളക്കാരൻ പർവ്വതങ്ങൾ കടന്നു വന്നു അയാൾ ഒരു സ്ത്രീയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ആ രഹസ്യ അറയിലെത്തി അവർ അയാൾക്ക് രത്നശേഖരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അയാൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും മുമ്പ് അവൾ അയാളെ ഒറ്റുകൊടുത്തു രാജാവ് അയാളെ ബലമായി പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് മടക്കി വിടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരാളും അവിടെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല ആ കഥ തികച്ചും സത്യമാണ് ഇഗ്നോസി പർവ്വതങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ വെള്ളക്കാരൻ്റെ ജഡം കണ്ടുവല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ നമ്മൾ അയാളെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ അറ കണ്ടെത്തിയാൽ ആ രത്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ നെറ്റിയിലെ രത്നം തെളിയിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ട്വാലയുടെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയ വൈഡൂര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നോസിൽ തുടർന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എടുക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടുപോകുമോ സഹോദരന്മാരെ ആദ്യം നമ്മൾ രഹസ്യ അറ കണ്ടെത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഗാഗുൾ അവളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ അവൾ മരിക്കും ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു അവളെ ഞാൻ ഇതുവരെയും വധിക്കാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് വേണമെന്ന് അവൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഒരു ഭടനെ വിളിച്ച് ഗാഗുളിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇഗ്നോസി കൽപ്പിച്ചു രണ്ട് ഭടന്മാരാൽ തുടങ്ങിപ്പിടിച്ച നിലയിൽ ഗാഗുളിനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവൾ അവരെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരെ വിട്ടേക്കൂ രാജാവ് ഭടന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു ഭടന്മാരുടെ കൈവിട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ആ പഴയ ഭാണകെട്ട് നിലത്ത് വീണു മറ്റെന്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പഴയ ഭാണകെട്ട് മാത്രമായിരുന്നു അവർ ആകപ്പാടെ അവരിലെ മനുഷ്യസഹജമായ അടയാളം ക്രൂരത വിളയുന്ന ഒരു പാമ്പിൻ്റേതെന്നും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ മാത്രമായിരുന്നു നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇഗ്നോസി അവർ ഭൂകൃതമായ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്നെ തൊടാൻ നീ ധൈര്യപ്പെടില്ല എന്നെ നീ തൊട്ടാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ കൊല്ലും എൻ്റെ മന്ത്രവാദത്തെപ്പറ്റി നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷേ നിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ട്വാലയെ രക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹേ പെൺ ചെന്നായെ നിൻ്റെ മന്ത്രവാദം എന്നെ സ്പർശിക്കുകയില്ല ദൃഢസ്വരത്തിൽ ഇഗ്നോസി വ്യക്തമാക്കും ശ്രദ്ധിക്കും പ്രകാശിക്കുന്ന ആ രത്നക്കല്ലുകൾ എവിടെയാണെന്ന് നീ ഇവരോട് പറയും പക്ഷികളുടെ കൂവൽ പോലെ അവൾ ചിരിച്ചു അത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കേ അറിയും പക്ഷെ ഞാനത് പറയുന്നില്ല ഈ വെള്ളച്ചകുത്തന്മാർ വെറും കൈയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വരും നീ അത് എന്നോട് പറയും നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാനത് പറയിപ്പിക്കും എങ്ങനെ എൻ്റെ രാജാവേ അങ്ങ് മഹാനായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ അധികാരത്തിന് സത്യം ഭേദ്യം ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനാവുമോ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് രാജാവേ ദേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് പറയാത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിഞ്
ആരും എന്നെ വധിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലും കേട്ടോ തിന്മയുടെ മാതാവായ ഗാകുളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായി ഇനി ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇതുപോലൊരു ഭാണം കെട്ടണം എന്ത് ജീവിതമാണുള്ളത് ആകൃതിയില്ല ഭംഗിയില്ല തലമുടിയില്ല പല്ല് പോലുമല്ല കേവലമായി ഇല്ലായ്മയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ ക്രൂരതയും അതിരുന്ന് തിളങ്ങുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ട കണ്ണുകളുമാണോ നിങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നതുപോലും ഒരു ദയാപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും ഗാകുൾ ഹേ വിട്ടി അവർ വീണ്ടും കൂവുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അഭിശബ്ദനായ വിട്ടി ജീവിതം ചെറുപ്പത്തിൽ മാത്രം മാധുര്യമുള്ള ഒന്നായിട്ടാണോ നീ കണക്കാകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയും നിൽക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കും മരണം സ്വീകാര്യമായി തീരാം അവരും സ്നേഹിക്കുകയും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിഴലുകളുടെ നാട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ആകെപ്പാട് തകർന്നു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ പ്രായമാവർക്ക് അതില്ല അവർ ആരെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരാൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുമ്പോൾ അവർ ചിരിക്കുന്നു സൂര്യന് കീഴെ പുലരുന്ന തിന്മകൾ കണ്ട് അവർ ഉറക്കെ ചിരിക്കുന്നു ആകപ്പാടെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തെയാണ് ഇളം ചൂട് അത് പകർന്നു തരുന്ന സൂര്യൻ നല്ല ഇളം കാറ്റ് ചൈത്യത്തെ അവർ ഭയക്കുന്നു അന്ധകാരത്തെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു ആ വൃത്തികെട്ട കിളവി തൻ്റെ ശരീരം വളയ്ക്കുകയും തിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തി നിന്റെ ഈ ദുഷ്ടഭാഷണം നിർത്തി എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും ദേഷ്യത്തോടെ ഇഗ്നോസി ഗർജിച്ചു ആ രത്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടോ അത് ഇല്ലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇഗ്നോസി ഒരു കുന്തമെടുത്ത് അത് ഗാഗുളിൻ്റെ മേൽ പിടിച്ചു ഇല്ല ഞാനത് കാണിക്കുകയില്ല അത് പ്രിയപ്പെട്ട അങ്ങ് എന്നെ കൊല്ലരുത് പ്രിയനെ കൊല്ലരുത് എന്നെ ആര് കൊല്ലുന്നുവോ അവന് എന്നേക്കുമായി ശപിക്കപ്പെടും ഇഗ്നോസി തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന കുന്തം മെല്ലെ ആ കീറപ്പഴന്തുണി ഭാണത്തിലൂടെ താഴോട്ടിറക്കി മെല്ലെ ഒന്ന് അമർത്തി വലിയൊരു കരച്ചിലൂടെ അവർ പിടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുകയും വീണ്ടും നിലത്ത് വീണ് ഉരുളുകയും ചെയ്തു നോക്കൂ ഞാനത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അല്പനേരം ഇരിക്കണം കഴിക്കുവാൻ അല്പം ഭക്ഷണം വേണം ഞാൻ അങ്ങേ അത് കാണിച്ചു തരാം കൊള്ളാം നാളെ നിങ്ങൾ ഇൽഫാദൂസിനോടും വെള്ളക്കാരായ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്കൊപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് പോകണം ഓർത്തോളൂ നിങ്ങൾ അതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അല്പാൽപ്പമായി മരിക്കും ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ പരാജയപ്പെടില്ല ഇഗ്നോസി ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവളാണ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ഥലം വെള്ളക്കാരന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒന്നോർത്തോളൂ ശാപവും നാശവും അയാളുടെ മേൽ വന്ന് പതിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കുടിലത മുഴുവൻ തെളിയുന്ന കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി അവളുടെ പേർ ഗാഗുൾ എന്നായിരുന്നു സന്ദർശിപ്പോവശാൽ ഞാനായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണ് അത് പത്ത് തലമുറകൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം ഒരു ഒരാൾ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമ്പോൾ പലതും മറന്നുപോകും ചിലപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയായിരിക്കാം ഇത് പറഞ്ഞു തന്ന് പക്ഷേ അവളുടെ പേര് നിശ്ചയമായും ഗാഗുൾ എന്നായിരുന്നു അന്ന് ആ വെള്ളക്കാരൻ ആ തിളങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സഞ്ചി നിറയെ തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകൾ കണ്ടു തൻ്റെ സഞ്ചി അദ്ദേഹം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അത് തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല തിന്മ അയാളുടെ മേൽ പെയ്തിറങ്ങി അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ തിന്മ പെയ്തിറങ്ങി ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയായിരിക്കാം അത് പറഞ്ഞു അത് സന്തോഷകരമായൊരു യാത്രയായിരിക്കും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ശരീരങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്കും നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നഷ്ടമായിരിക്കും അവരുടെ വാരിയലുകൾ ഇരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ പൊള്ളയായിരിക്കാം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അല്ല അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മൃത്യുവിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച വെളുത്ത് മരിച്ചു വെളുത്തവരുടെയും വെളുത്ത മരണത്തിൻ്റെയും കഥ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം രാത്രി മൂന്ന് മന്ത്രവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള മൂന്ന് പർവ്വതങ്ങൾക്ക് കീഴെയുള്ള ചില കുടിലുകളിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുകയായിരുന്നു സോളവൻ്റെ റോഡ് എന്ന വലിയ രാജപാത ഇവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ ഞങ്ങളുടെ പരിചാരിക പ്രത്യേകിച്ച് ഗുഡിൻ്റേത് പൗലാറ്റ ഇൻഫാദൂസ് ഗാഗുൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു കൂടാതെ ഒരു സംഘം പരിചാരകന്മാരും ഭടന്മാരും ഗാഗുൾ തൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഭടന്മാരും മറ്റു പരിചാരവടും
ഈ മൂന്ന് ഉയർന്ന കൊടുമുടികളും അടുത്ത ദിവസം അതിരാവിലെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ചവച്ച രമണീയ ദൃശ്യം ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് തലപൂഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന കൊടുമുടികളിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ ഉടയാടകൾ മഞ്ഞിൻ തലപ്പുകൾക്ക് കീഴെ തളച്ചു തഴച്ചു വളർന്ന ഒരിനം കാട്ടിയിടികൾ പാറയ്ക്ക് ഉപത് നിറം പകർന്നു അതുപോലെ ചതുപ്പു നിറങ്ങൾ നിലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചെരുവുകളും കാട്ടുചെടികൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു ആവരണം വിരിപ്പ് പോലെ തോന്നിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വെളുത്ത നാട പോലെ സോളമൻ്റെ വലിയ രാജപാത നടുവിലത്തെ കുടുമുടിയുടെ മുകളിലേക്ക് നീളുന്നു ഉദ്ദേശം അഞ്ച് മൈൽ നീളമെങ്കിലുമുണ്ട് അതിന് അവിടെ അത് അവസാനിക്കുന്നു രാവിലെ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്യുൽക്കടമായ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഉദ്വേഗത്തിൻ്റെയും വികാര വിചാരങ്ങളുടെ വർണ്ണന ഒഴിവാക്കി അത് ചരിത്രം വായിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് കൂടുകയാണ് അവസാനം ഞങ്ങൾ ആ അത്ഭുതകരമായി നിധി ശേഖരങ്ങൾക്കടുത്തെത്താറ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ വൃദ്ധനായ പോർച്ചുഗീസ് പാതിരിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായ എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ സർ ഹെൻറിയുടെ സഹോദരൻ ജോർജ് കഴ്സിൻ്റെയും ദാരുണമായ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് ഈ നിധി ശേഖരങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു നിധി ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ ഇതിൽ നിന്നും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വിധി ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ ആ വൃത്തിയായ മന്ത്രവാതിരി അവരുടെ മേൽ ദുരന്തം വിതയ്ക്കുകയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളിലും വന്ന് പതിക്കുമോ മനോഹരമായി ഈ രാജവീഥിയുടെ അവസാന ഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം അന്ധവിശ്വാസം കലർന്ന് ചിന്തകളിൽ മുഴുകാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സർ ഹെൻറിയുടെയും ഗുഡിൻ്റെയും സ്ഥിതി അത് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വളർന്നു നിന്ന് കുറ്റിച്ചെടികൾ തുന്നിച്ചേർത്തൊരു റേന്ത പോലെ തോന്നി ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം ഞങ്ങൾ ആ രാജപാതയിലൂടെ നടന്ന് കയറി വളരെ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന വേഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നത് ഗാഗുളിനെ ഒരു തൂക്കുമഞ്ചത്തിൽ പരിചാരകർ ചുമക്കുകയായിരുന്നു തൂക്കുമഞ്ചം ചുമക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം എത്താനായില്ല അതിൽ നിന്ന് തല പുറത്തേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഗാഗുൾ വിളിച്ചു പോയി കുറച്ചുകൂടി പതുക്കെ പോകൂ വെള്ളക്കാരെ തൂക്കുമഞ്ചത്തിനരികിലെ തിരശ്ശീല പകഞ്ഞു മാറ്റി തൻ്റെ വൃത്തികെട്ട ചുക്കിച്ചുളഞ്ഞ ഭീകരമായ മുഖം പുറത്തുകയ്ക്ക് കാണിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ തറപ്പിച്ച അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് അത്രയും പറഞ്ഞ് അവർ അസഹനീയമാം വിധം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അത് എൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു വിധം വിറയലായി പാഞ്ഞുപോയി ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ ആവേശത്തിന് അത് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു എന്തായാലും എന്തായാലും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾക്കും കൊടുമുടിക്കും ഇടയിൽ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലൊരു വലിയ ഗുഹ കണ്ടു അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ ചെരിഞ്ഞതായിരുന്നു അരമയിലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന് മുന്നൂറടിയെങ്കിലും താഴ്ചയുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സർ ഹെൻറിയോടും ഗുഡിനോടും ചോദിച്ചു ഇരുവരും ആ ഭയാനകമായി കുഴിയിലേക്ക് അത്ഭുതത്തോട് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ അവർ തലകുലിക്കി കിംബർലിയിലെ രത്നഖനികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സോളമൻ്റെ രത്നഖനിയാണ് എന്ന് ധരിച്ചോളൂ അവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കടും നീല നിറത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ പുല്ലിലും കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിലും കാണാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ രൂപീകരണം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ വഴുക്കിലുള്ള കോണക്കഷ്ണങ്ങളുടെ പൈപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇതാ അത് കണ്ടോളൂ ഒരു ചെരുവിൽ അടുക്കി വച്ചിരുന്ന പരന്ന കരിങ്കൽ പലകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അത് ഒരു ജലപാതത്തിനരികെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പണ്ടെങ്ങോ പാറകളിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്തായിരിക്കണം ഇത് ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുന്ന സാധനം കഴുകാനോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേശകളല്ലാതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡച്ചുകാരനാണ് ഈ വലിയ ദ്വാരത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് പഴയ പാതിരി തൻ്റെ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കുഴി അവിടെ വലിയ പാത രണ്ടായി മുറിഞ്ഞ് ആ കുഴിയെ വലം വയ്ക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വലം വയ്ക്കുന്ന പാത വലിയ കല്ലുപാളികളാലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുഴിയുടെ അരികുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ആവാം ഇവ നിർമ്മിതി ഈ റോഡിലൂടെ ജിജ്ഞാസാഭരിതരായി ഞങ്ങൾ നടന്നു ആ വലിയ ദ്വാരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് അത് ഭീമാ
ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്ത വലിയ കറുത്ത പാറകളുടെ പീഠത്തിലായിരുന്നു ആ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ഇരുപതടി അകലം വച്ച് പീഠത്തിൽ അജ്ഞാതങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്നു കിരീടത്തിൽ നിന്ന് പാദം വരെ ഇരുപതടി ഉയരമുള്ള ഈ പ്രതിമകളിൽ നടുവിലുള്ള സ്ത്രീ രൂപവും ഇടതും വലുതുമുള്ള പുരുഷരൂപങ്ങളുമായിരുന്നു സ്ത്രീരൂപം നഗ്നമായിരുന്നു അത് കലാപരമായി ഭംഗിയേറിയ ഒരു രചനയായിരുന്നുവെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകളായി വെയിലും മഴയും ഏറ്റും നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ദുർബലമായി പോയിരുന്നു സ്ത്രീ പ്രതിമയുടെ തലയിൽ അർത്ഥചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പുരുഷ പ്രതിമകളും ഭീതിജനകമായ രൂപങ്ങൾ നൽകി കൊത്തിയെടുത്തവയായിരുന്നു അതിൽ വലത്തു ഭാഗത്തേത് ചെകുത്താൻ്റെ രൂപമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എടുത്തു ഭാഗത്തേത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ശാന്തമായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ പ്രകടമായ ശാന്തിക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ഒരു ഭാവമുണ്ടായിരുന്നു അത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ക്രൂരതയുടെ ശാന്തിയായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രതിമകളും ചേർന്ന് ഭയജനകമായതും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ത്രിസ്തുമായി തീർന്നു അവർ അവിടെ നിശബ്ദരായിരുന്ന് ദൂരെയുള്ള സമതലങ്ങളിലേക്ക് എത്രയോ കാലമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിശബ്ദതയിലാണ്ട ആ മൂവരെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ തീവ്രമായൊരു ജിജ്ഞാസ ഞങ്ങളിൽ അങ്കുരിച്ചു ആ പ്രതിമകളുടെ ശില്പികൾ ആരാണ് ആ വലിയ തുരങ്കവും കുഴിയും രാജപാതയുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചതാരാണ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ പൊടുന്നനെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചില ചിന്തകൾ പാഞ്ഞു കയറി പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടാവാം സോളമൻ രാജാവ് വഴി തെറ്റിയവനായി അപരിഷ്കൃത ദേവകളുടെ പിറകെ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് മൂന്ന് ദേവതകളെ കണ്ടെത്തിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അസ്തോരത്ത് സിതോന്യർ ആരാധിച്ചു വന്ന ചന്ദ്രാദേവി സോളമൻ ഇതിനെ സേവിച്ചിരുന്നു അത് രാജ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അഞ്ച് പഴയ നിയമം മിൽക്കു അമ്മാന്യർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ദേവത സോളമൻ രാജാവ് ഒലീവ് മലയിൽ മിൽക്കോമിനൊരു ക്ഷേത്രം പണിതു പഴയ നിയമം കെമോഷ് ജെറുസലേമിന് കീഴിൽ കിഴക്ക് ജെറുസലേമിന് കിഴക്ക് മാറി ഒരു പർവ്വതത്തിൽ സോളമൻ മൊവാബിയരുടെ മ്ലേച്ഛ ദേവതയായ കൊമോഷിന് ഒരു പൂജാഗിരി പണിയിച്ചു പഴയ നിയമം ഇതാണ് ആ ക്രിസ്തു മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ദേവതകൾ സിതന്യൂർ ആരാധിച്ചിരുന്ന അസ്തോരത്ത് മൊവാബിയരുടെ ദേവത കെമോഷ് അമ്മോന്യർ ആരാധിച്ചിരുന്ന മിൽക്കോ ഇവരായിരുന്നു അവർ ഈ മൂന്ന് മ്ലേച്ഛ ദേവകളാകും ഇവർ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ അല്പം കാര്യമുണ്ടാവാം കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിക്കുകളിൽ ഉന്നത ബിരുദം നേടി സർ ഹെൻട്രി പറഞ്ഞു ഹീബ്രുവിലെ അസോരത്ത് ഫൊനീഷ്യരുടെ അസ്റ്റാർട്ടയാണ് ഫൊനീഷ്യന്മാർ സോളമൻ്റെ കാലത്ത് വലിയ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ഈ അസ്റ്റാർട്ട ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ആപ്രൊഡേറ്റായി തീർന്നത് ആപ്രൊഡേറ്റിന് അർത്ഥചന്ദ്രക്കല കൃതി അർത്ഥചന്ദ്രക്കലാകൃതിയിലുള്ള രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്ത്രീ ദേവതയ്ക്ക് രണ്ട് അർത്ഥചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രതിമകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഈ ഖനികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫൊനീഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു തരുമ്പോഴേക്കും ഇൻഫാദൂസ് വന്നു നിശബ്ദരായ മൂവരെ തൻ്റെ കുന്തമുയർത്തി സലൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ മരണത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം എന്നറിയിച്ചു ഉടനെ തന്നെ പോകാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഗാഗുൾ ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി വരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇൻഫോസിസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമയം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ആളിക്കത്തിയിരുന്ന ജിജ്ഞാസയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കുകയാണ് അഭിമാന്യം എന്ന് അഭികാമ്യം എന്ന് കരുതി ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെടാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിച്ചു ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഗുഹയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭക്ഷണം കരുതണം എന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഗാങ്കൂളിൻ്റെ പരിചാരകർ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഫൗലാറ്റ ബിൾട്ടോങ് അഥവാ വേട്ടയാടി കിട്ടിയ മൃഗത്തിൻ്റെ ഇറച്ചിയും വെള്ളവും ശേഖരിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ മുമ്പിൽ പ്രതിമകളിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും അൻപത് ചുവട വരെ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തതുപോലെ ഒരു ഭിത്തി ഉയർന്നു പോകുന്നു കല്ലിൽ കൊത്തിയതുപോലെ ഒരു ഭിത്തി ഉയർന്നു പോകുന്നു തുടക്കത്തിൽ അതിന് എൺപത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു ഒടുവിൽ മഞ്ഞിൻ കുരിയിടം ചൂടിയ ആ കുടുമുടിയുടെ അടിവാരമായി തീരുന്നു ആ കുടുമുടി ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മൂവായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് പരിചാരകന്മാർ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന
അർത്ഥവൃത്താകൃതിയുള്ള കവാടത്തിലെത്തി അത് ഒരു ഖനിയുടെ ഗാലറിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് തോന്നി അവിടെ ഗാംഗുൾ തൻ്റെ ചുറ്റിച്ചു ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മുഖം കറുപ്പിച്ച് തീക്ഷ്ണമായ വിദ്വേഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നിരുന്നു ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വെള്ളക്കാരെ അവൾ വിളിച്ചുകൂടി യുദ്ധവീരന്മാരായ ഇൻകുബു ബുഗ്വാൻ മാക്കു മസാൻ എന്ന ബുദ്ധിജീവി ജാഗ്രതയിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രഭുവായ രാജാവിന് ഞാൻ നൽകിയ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ് തിളങ്ങുകളുന്ന കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടം കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലത് നല്ലത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചയുടെ കാഠിന്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിക്കൊള്ളുക സ്വന്തം യജമാനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത ഇൻഫാദൂസെ താങ്കളും വരിക മറുപടി മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻഫാദൂസിൻ്റെ നെറ്റി ചുളിയുകയും വാക്കുകൾ ദേഷ്യത്തിൽ മുഴക്കത്തിൽപ്പെട്ട് ഉലയുകയും ചെയ്തു നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഗാഗുൾ നിങ്ങളുടെ നാക്ക് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു എൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ അതിഥികളുമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നും സൂക്ഷിച്ചു തന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളൂ അവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരു തലമുടിക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അൻപത് മടങ്ങ് വീര്യമുള്ള ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനിയാണെങ്കിലും നീ മരിക്കും ശരിക്കും കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു ഇൻഫോസിസ് എനിക്ക് താങ്കൾ അറിയുകയും ചെയ്യാം താങ്കൾ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ വലിയ വായിൽ വർത്തമാനം പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് സ്വന്തം അമ്മയെ നീ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥ പക്ഷേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ രാജാവിന് നൽകിയ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാനാണ് പല രാജാക്കന്മാരുടെയും ഉത്തരവുകളും ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫോസിസ് അടുത്ത നാൾ വരെ എൻ്റെ ആജ്ഞകളെ അവരും അനുസരിച്ചിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ മുഖങ്ങളിൽ മുഖങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ പോവുകയാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ട്വാലയുമുണ്ട് വരിക വരിക ഇതാ ഇവിടെ വിളക്കുമുണ്ട് അവർ ഉണങ്ങിയ മത്തങ്ങാത്തോടിൽ നിറയെ എണ്ണയൊഴിച്ച് അതിനു മുകളിൽ പൊടുപ്പുല്ലിൻ്റെ നാമ്പുകൾ തിരികെ അടപ്പ് വെച്ചു ഇതെല്ലാം അവരുടെ രോമം കൊണ്ടുള്ള തോൽക്കുപ്പായതിൻ്റെ അടിയിൽ അവർ കരുതി വെച്ചിരുന്നു താങ്കൾ മരുന്നുണ്ടോ പൗലാറ്റ ഗുഡ്ഡി ചോദിച്ചു കുക്കുവാന പാചക രീതിയിൽ ഗുഡ്ഡിനെ ഒരു വില്ലനെ ഒരു ഗുഡ്ഡിന് ഇപ്പോഴും ഒരു വില്ലനെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാണ് പക്ഷേ പൗലാറ്റയുടെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ ഗുഡ് അല്പം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭോ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പെൺകുട്ടി ഭീതിയോടെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റ് തന്നേക്കൂ പ്രഭോ എവിടെ പോകുന്നുവോ താങ്കൾ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ഞാനും വരും കൈനീട്ടി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന നാശം ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും അത് കോലംകെട്ട രീതിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾക്കൊന്നും നിൽക്കാതെ ഗാഗുൾ ഇടവഴിയിലേക്ക് കയറി ഒരേ സമയം നിരന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഇടമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വഴിയിൽ ഇരുട്ട് തളങ്കെട്ടി നിന്നിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പിന്തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൂവുന്ന സ്വരത്തിൽ അവർ പറയുന്ന മുറയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയും വിറയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടിൽ കനത്ത ശബ്ദത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമുണ്ടായ ചിറകടി ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം രണ്ട് ദിവസം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്